0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn. Hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Ernst gemeinte Frage, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, mhm. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Also auf jeden Fall way besser als beim letzten Mal, als wir so gesprochen haben. Mhm. Wie kommt's? Pff, Gute Frage. Also hast du was anders gemacht als sonst? Nö, also ich war die letzten Tage irgendwie mehr draußen, auf jeden Fall, bin viel rumgerannt, was aber auch so jobbedingt war, weil ich so Töne holen müsste für eine anstehende Aktion, <lacht> Leute draußen ansprechen und fragen: Hallo, was ist eigentlich so Ihr Lieblingsalbum? Mhm. Ähm, und da haben sie mir dann, ja, haben mir diese und jene Menschen darauf geantwortet. Das ist gar nicht so leicht, die, richtige Leute, die richtigen Leute zu finden. Äh, aber das, das hat mich, glaube ich, so ein bisschen, ähm, Weiß ich auch nicht. Vielleicht auch nochmal so, so ein Gefühl von so gebraucht werden und was aktiv zu tun zu haben, mhm. dass einen das nochmal irgendwie ein bisschen hochbringt. Und tatsächlich hat auch das Wetter wieder eine Rolle gespielt in dieser Woche, weil es wirklich sehr, sehr sonnig war. ja ähm, mhm. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Das hat sich auch so ein bisschen auf mein Gemüt so niedergeschlagen. Und ansonsten bin ich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen gelassener einfach als in der letzten, oder als in vor, vor zwei Wochen. Okay. Ja, ich weiß, weiß ja auch nicht, das ist wahrscheinlich einfach mal, mal so, mal so. Also zumindest bei <lacht> mir, wie ist es bei dir? Ähm, diese Woche war für mich so mental
0: ziemlich anstrengend, arbeitstechnisch. Aber meistens ist es so, dass wenn, wenn ich mich in so, einer, in so einer Stresssituation befinde, dann, dann ähm, also ja, es stresst mich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich dann irgendwie zurückfahre, sondern ich gebe dann meistens sogar noch ein bisschen mehr Gas und oft ist es so, dass es hinterher, dann kommt dieser große Absturz. Oh. Aber im Moment ähm, freue mich jetzt auf, auf eine Woche, äh, ein bisschen mehr Zeit für mich. Und eigentlich würde ich auch sagen, es geht mir auf jeden Fall besser als, als ähm, bei der letzten Folge. Mhm. <lacht> ähm, es ist immer so ein Auf und Ab, ne? Aber ja,
1: generell würde ich sagen, äh, ehrlich Ganz gut. Und hast du jetzt das Gefühl, dass du in dieser Woche viel reingegeben hast, also viel Kraft irgendwie aufwenden musstest und dass vielleicht bald so ein Down kommen könnte? Das kann sein, aber im Moment ähm,
0: wähle ich den Verdrängungsmodus, mhm. Mhm. <lacht> dann, dann lieber einfach, äh, dann, dann kommt es halt irgendwann. Einfach vielleicht kommt es aber auch nicht, weißt ja. du? Ist, ähm, ja,
1: Okay. Deswegen. Aber das ist ja schon mal schön, schön zu hören. Genau. Bevor wir
0: ähm, uns mit dem heutigen Thema befassen, wollten wir noch eins anmerken, was wir natürlich nicht unerwähnt lassen wollen. Denn ähm, am Sonntag, also am 2. Mai, das ist immer am 1. Mai-Sonntag des Jahres, da ist Tag der Regenbogenfamilien. Da werden quasi alle Regenbogenfamilien noch mal ein bisschen äh, gefeiert. Wir hatten ja schon eine
1: Folge, aber wir haben noch eine im Ärmel. Ganz genau. Die genau. werden wir jetzt auch mal demnächst irgendwie droppen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin froh, dass es diese Entwicklung gibt. Mhm. Das muss ich noch mal einfach so sagen. Ich bin eigentlich auch hoffnungsvoll, dass es die nächsten Jahre auch so bleibt, also dass es nicht irgendwie durch irgendwelche politischen Entscheidungen zurückgenommen werden kann, dass es Regenbogenfamilien gibt, ja. auch wenn da viele dran festhalten, dass dieses klassische Familienbild bestehen bleiben muss und vor allem geschützt werden muss. Ja. ja. Ich bin auch gespannt. Also generell finde ich auch
0: diese Begrifflichkeit immer so ein bisschen schwierig, weil es halt mhm. ne, abgrenzt, aber ähm, im Moment muss man es halt einfach vielleicht noch abgrenzen, um es sichtbar genau. zu machen. Genau,
1: Sichtbarkeit wir, wir, wir wissen es ja alle und wir haben es ja auch schon mehrere Male erwähnt, Sichtbarkeit sorgt dafür, dass es irgendwann eine Gleichheit gibt. Und wenn die dann erreicht ist, dann kann man auch sagen, heute ist Tag der Familie. Genau. Und apropos Sichtbarkeit.
0: <lacht> das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich auch, ja. das ist eine gute Überleitung. <lacht> um, unser heutiges Thema ist vielleicht, nee. Es ist schlüpfrig. Nee, überhaupt nicht. Eigentlich, <lacht> eigentlich sollte man das gar nicht. Das ist ein ganz normales Thema, was eigentlich alle... Irgendwie wissen sollten. Alle Menschen auf dieser Welt. Das haben gerade ein
1: Wortspiel von mir. Wieso? Na, wegen Schlüpfer. Ah. Sch Schlüpfer. Schlüppi.
0: <lacht> also heute geht es bei uns um das weibliche Geschlechtsorgan. Mhm. Ich wollte gerade schon das Wort vorwegnehmen. Das, nee. das weibliche Geschlechtsorgan. Ja, es geht mhm. um das weibliche Geschlechtsorgan. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge, ich glaube, es war die letzte Folge, erzählt, dass ich ähm, sehr viel in öffentlich-rechtlichen Mediatheken unterwegs ja, bin. das stimmt, das hast du erzählt. Und da ist mir eine Dokumentation quasi in die Hände gelaufen. Und äh, da dachte ich, äh, ich schaue mir das mal an. Und tatsächlich hat mich das, war das ehrlich gesagt ein bisschen mind blowing, muss mhm. ich sagen. Ja. Ja.
1: <lacht> ich habe ich hab dir die die Doku empfohlen. Genau, ich habe sie mir dann auch angesehen und ich hatte genau das gleiche Gefühl, weil, also tatsächlich ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie du jetzt überleiten wolltest, aber ich kann ja, ja erstmal erzählen, ja. wie das wie mein Empfinden so war. Tatsächlich habe ich mich jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang, sehr wenig damit befasst mhm. mit dem weiblichen Geschlechtsorgan. Und bin wahrscheinlich wie der Großteil, ich würde jetzt mal dem Großteil unterstellen, der zuhört, dass er genau das so so so, so irgendwann immer, immer bewortet hat wie das Wort benutzt habe, was ich benutzt habe mhm. für das weibliche Geschlechtsorgan oder ja weibliches Geschlechtsteil und das ist ja schon mal was das ist ja schon mal der Fehler Nummer eins so denn äh, dieses Vagina mhm. ist eigentlich gar nicht das, was wir meinen dieser ganze Geschlechtsapparat ist nicht die Vagina und genau. das ist schon mal der erste Fact, der mir so ins Gesicht irgendwie dann durch diese Doku kam ich glaube sogar war das Dreisat war das eine Dreisat ja genau es ist eine Dreisat Doku
0: falls ihr sie, sie anschauen wollt es gibt sie immer noch in der ZDF Mediathek sie heißt Vulva und
1: Vagina: Neue Einblicke in die weibliche Lust. Und da, gibt's, da wird wirklich also erstmal die einzelnen Bestandteile mhm. dieses, dieses, dieses Geschlechtsapparats werden erklärt. Ja. Die Funktionen, also die Funktionen werden erklärt, die Bestandteile werden aufgezählt. Es wird, ähm, es wird erzählt, inwiefern es Studien gibt zum, zum weiblichen Geschlechtsorgan und das ziemlich alles, aktuelle Studien. Genau. Also
0: das ist tatsächlich ähm am 22.04.2021 erst veröffentlicht worden. Also mhm. wirklich
1: brandneu. Mhm. Brandneu. Mhm. Und das ist vor allem, also vor allem diese einzelnen Bestandteile, ich wusste das gar nicht, was da alles so, was da alles so eine Rolle spielt. in dem Alter, Ort. und wie peinlich ja, ist das bitte.
0: Wirklich. Weißt du, ich weiß, verdammt noch mal, als lesbische Frau weiß ich jeden Scheiß, was, was an, an, an einem Pimmel dran ist. Ja. Also ich kenne solche Worte wie Eichel, äh, Hodensack, Vorhaut. Vorhaut. Äh, äh, Schwellkörper und sowas. Und dann schaue ich an mir selber runter und ist so, äh, die
1: Vagina. Es ist eigentlich ganz schön wie äh, wiederum eine andere Doku, eine Arte-Dokumentation. die ähm, Da das sind so kleine Bits, die man sich immer anschauen kann, so mhm. kleine Drei-Minuten-Videos. Äh, diese Reihe bei Arte, die heißt äh, Freie Liebe. Und da wurde das ganz schön so erklärt, nämlich, dass wir von Anfang an ist es so, dass wir lernen, dass dass Menschen mit einem Penis sich darüber definieren, was sie haben und Frauen darüber definiert sind, was sie nicht haben. Mhm. Das ist also eigentlich fehlt ihnen immer etwas. Genau, es ist quasi ein großes Nichts, ein großes, einfach nur ein Loch. Mhm. So. Genau, und das ist das. Das wird irgendwie auch noch dadurch gestützt, dass es halt jahrelang keine Studien dazu gab. Mhm. Und das war das, was wiederum diese andere Doku halt so mindblowing gemacht hat, bei dem du denkst so, wie, warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, äh, Vulven zu vermessen? Ja. Oder die, die, die Vagina zu vermessen? Oder die Klitoris mal auseinanderzunehmen? Ja, genau.
0: Ich hatte immer, also für mich war zum Beispiel, die Klitoris war einfach nur äh, der kleine Knopf genau, sozusagen. Genau, auch so. Und, aber da hängt ja noch ganz schön viel mehr dran. Genau. Es ist, es ist furchtbar, weil Geh mal zurück in, in, in das weiß ich nicht ins Kinderalter. Irgendwann kommen ja diese Fragen. Mhm. Wie war das bei dir? Wie bist du so sozialisiert worden? Also kam bei dir die Aufklärung in der Schule eher oder durch die Familie
1: oder beides oder hast du dich selber aufgeklärt? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass ich zu Hause aufgeklärt wurde. Mhm. Das, es muss irgendwann so gewesen sein, dass meine Eltern irgendwas dazu gesagt haben. Ja. Zu dem weiblichen Geschlechtsorgan und genau, wie Kinder eigentlich entstehen, denn das ist ja immer, das ist tatsächlich die zentrale Frage, was glaube ich ein Kind bewegt ist, wie bin ich entstanden? Ja. Das ist auch, das ist ja auch okay, dass man eben so irgendwie darüber rangeht an dieses Geschlechtsorgan, aber es ist alles darum aufgebaut. Mhm. Alles das, was man in der Schule gelernt hat, ist immer eigentlich am Ende hat das dazu geführt und dann entsteht ein weiteres Leben. Ja. Es war nicht einfach so, dass es das ist das, was ihr zwischen den Beinen habt und es ist einfach da, es hat alles verschiedene hat alles verschiedene Funktionen und manchmal ist es auch einfach nur dazu da, um Lust zu empfinden oder eigentlich in den meisten Fällen. Es ist ja wirklich ein Bruchteil des Lebens, es ist halt dazu da, um äh, ein, ein Kind zu gebären. So. Genau. Und das wird einem aber irgendwie in der Schule zumindest, wurde mir das nicht gesagt. Also das, was ich so gelernt habe, ist, dass das dazu da ist, um ein Kind zu bekommen. Weißt du, wie es bei euch genannt wurde, also in der Familie? Zuerst so war es Muschi, ja. Das war auch das, was ich immer gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das ein so niedliches Wort ist, dass man das deswegen so Kindern mhm. so sagt. Dann war es Vagina, als ich als ich, als ich so älter wurde. So wurde es auch in der Schule genannt, Vagina. Mhm. Ja, und. Manchmal auch Scheide. Ist,
0: genau, also bei mir war es Scheide.
1: Also mhm. bei mir in der Familie
0: wurde das als Penis und Scheide. Ähm, ja, Penis stand immer fest. Das war ja.
1: Das war tatsächlich immer, das Wort kennt jeder.
0: Ja, und das ist ja einfach. Auch das ist einfach falsch. Wir benutzen im normalen Sprachgebrauch einfach immer das falsche Wort mhm. für das weibliche Geschlechtsorgan. Weil die Vagina ist das, was innen ist. Mhm.
1: Und das, was außen ist, ist die Vulva. Genau. Was ich auch noch interessant wurde, finde an den Worten Scheide und Vagina, ist die Herkunft des Wortes. Mhm. Das hat sich nämlich irgendwie ein Typ, 1500 irgendwie hat er irgendwo geschrieben dieses ähm, dieses Geschlechtsorgan, das ist so wie eine Scheide, in die man ein Schwert reinsteckt. Ja. Also letztendlich war die Scheide immer nur das, was dazu da war, um etwas zu ummanteln. Und Vagina ist halt diese lateinische Übersetzung davon. Mhm. Also schon allein deswegen finde ich, finde ich Vagina so mittlerweile so, sage ich ehrlich gesagt nicht mehr so gerne. Aber es ist halt immer noch in meinem Kopf drin, sodass das immer noch das Erste wäre, was mir in, ja, was mir aus dem Mund kommt, wenn ich drüber sprechen würde. Genau.
0: Aber wir sollten, glaube ich, es einfach mal einführen, dass wir äh, Vagina nicht mehr nutzen sollten, um das weibliche Geschlechtsorgan zu beschreiben. Oder kann das man zu natürlich benennen. trotzdem machen, aber es ist halt nicht korrekt. Ja, es ist nicht korrekt. Das sollten wir eben, aber wir sollten einfach sagen, hey, die Penis ist immer korrekt, mhm. aber Vagina ist halt einfach nicht korrekt, deswegen äh, vielleicht zumindest wir, nicht, wenn man über das alles spricht. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal uns dran gewöhnen, das Wort Vulva zu benutzen. Mhm. Wie findest du
1: das so? Also, Find wie ich finde das Vulva Wort. Ich, ich finde das Vulva Wort, das klingt für mich auch immer immer noch sehr feministisch, mhm. weil ich das immer verbinde mit, eigentlich so mit feministischen Zeichnungen, Aufklebern, keine Ahnung, mit irgendwas, was so was so aus dem Feminismus kommt, weil Vulva immer sowas ist, so ein schillernder Begriff des Feminismus. Das mhm. ist zumindest das, was ich irgendwie so, wie ich das in letzter Zeit so wahrgenommen habe, dass Vulva immer was ist, was irgendwie auch radikal ist. Ich mag das Wort. Ich mag es Vulva. auch. Vulva. Ich mag das auch. Vagina. Vulva klingt schon, klingt schon viel cooler, mhm. finde ich. Finde ich auch. Ich bin auch froh, dass ich das gelernt habe, dass dass das das alles ist und dass ich nicht mehr so dastehe wie so ein Honk irgendwie vor anderen, wenn ich darüber mhm. spreche. über das Also meine Vagina, äh, stopp mal. Mhm. Das ist erstmal nicht nur deine Vagina, es sei denn, du sprichst jetzt wirklich nur über den inneren Eingang sozusagen. Ja. Aber trotzdem, lass uns noch
0: mal zurückgehen zur Sozialisation und so wie wir das lernen. Kannst du dich noch an diese Darstellungen erinnern, die in den Biologiebüchern ja. drin waren? So und was sieht man da? Ich zeig's dir jetzt. Genau, noch mal. man sieht es immer von der Seite. Man sieht es von der Seite. Man sieht einfach überhaupt nicht, wie das ein, einfach von außen aussieht. Es gibt dann auch noch diese Darstellung von vorne. Mhm. Und was ist da? Es sieht aus wie so ein winzig kleines Brötchen, mhm. ja, mhm. So mit so einer kleinen kleinen Öffnung. Mhm. Und das war's. Auch das ist in meinen Kopf reingebrannt. Ja. Ich habe immer die Vorstellung gehabt, so sieht eine perfekte Vulva aus. Das so ein bisschen so kleine, mini, mini, kleine ja. Schamlippen, ganz also
1: so versteckte so mhm. zwischendrin. Und was, um, was, da, was da drin so abgeht, ist nicht so wichtig. Wichtig ja. ist diese Organe, die da dran hängen. Und dass sie, wenn man möchte und wenn man kann, dann kann, man, kann ein weiteres Leben draus entstehen. Genau. Aber also das ist immer wichtig, diese Organe sieht man ja immer. Mhm. Man sieht immer hier, oh, guck mal hier, Eierstöcker. Also das ist halt was, was ich schon immer irgendwie ja. kannte. So. Wenn du irgendwie sagst, es geht um Sexualkunde, dann geht es eigentlich gar nicht um Sex, also um das Geschlecht. Ja. Sondern es geht darum, wie entsteht eigentlich ein Leben. Hier, ja. guck mal, das ist, das ist, die, das ist der Eileiter, mhm. was weiß ich ich denke so, what the fuck, ey, damit habe ich ja überhaupt also, das, das, Warum? Ja. Warum wird mir irgendwas erklärt, was so was so drin ist, was die Niere irgendwie so ist und wie die verbunden ist und was die genau macht, das habe ich doch auch nicht gelernt. Mhm. Warum ist gerade das so wichtig?
0: Ja, und warum ist eigentlich ähm, weibliche Lust immer mit Scham behaftet mhm. Schon allein dieser, dieses Wort, das ist, ist ja auch quasi äh, Teil der Vulva. Scham äh, oder mhm. Venushügel. Auch krass,
1: ja. Venushügel finde ich sehr schön eigentlich, das Wort. es mhm. gefällt mir sehr gut. Aber ich, ich glaube, ich finde auch diese, diese Darstellung, wie so wie diese, diese griechischen Göttinnen-Darstellung, wie, ja. wie das sich so wieder widerschlägt, so irgendwie manchmal auch in Sexualität, das finde ich schon irgendwie ganz ähm, klingt für mich irgendwie ästhetisch. Aber Schamlippen so an sich und wenn man da mal drüber nachdenkt, das Wort an sich klingt halt nicht schön, ja. vor allem, weil es halt mit Scham verbunden ist und dann mhm. denkst so, ja, das also ist wie bei Charme Haaren, das mhm. ist auch so mh, nicht so schön. Dabei ist von, von Anfang an ist das so gewesen, dass ich wenn ich jetzt an mir heruntergeschaut habe, meine Vulva, mhm. ich habe auch eine Vulva, dann war das niemals so, dass ich dachte, das sieht aber nicht so schön aus, sondern ich dachte immer, das ist, also eigentlich ist es ziemlich ästhetisch. Findest du? Ja. Bei mir war es eher so das Gegenteil, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, das sieht
0: überhaupt nicht aus wie in diesem Buch, mhm. es ist kein Brötchen.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist und das ist doch das ist doch schlimm, dass Menschen das irgendwie sehen und denken so, ich vergleiche das, weil das ist das erste Bild, was ich gesehen habe in der Schule. Ja. Die Schule bringt mir ja nur richtige Sachen bei. Ja. Ähm, dann muss das doch eigentlich so sein. Und warum fällt das bei mir so irgendwie raus? Dann bin ich doch unnormal. Und das trifft wahrscheinlich auf den Großteil zu. Genau. Wo, bei, bei welchen Menschen sieht das so aus? Also wenn ich mir Pornos ansehe, dann ist das nicht so, dass ich da dass ich Wulven da sehe und denke, wow, die sind ja wie aus diesen Lehrbüchern. Mhm. Das ist richtig. Und erschreckend fand ich auch, dass in der Doku gesagt wurde, dass der Anteil
0: der, der Menschen, die sich äh, quasi plastischen Operationen unterziehen mhm. in dem Bereich, weil sie unzufrieden mhm. sind, äh, sprunghaft zugenommen ja. hat.
1: Das ist ja auch okay, wenn man das selber wirklich nicht von sich aus schön findet, wenn, und es diese Operationen gibt. Ich finde das okay, dass sie angeboten werden, weil man soll sich ja wirklich wohlfühlen damit. Es ist nur schade, dass der Weg dazu, dass man sich unwohl fühlt. Das ist aber dass eine der falsche Sozialisation. Ja, genau, einfach. das meine ich ja damit. Ja. Dass der, dass der verhindert werden könnte, nämlich, dass man sich unwohl fühlt, indem man einfach sagt, so, das hier sind übrigens keine Ahnung. In der Doku hat man auch gesehen, da wurden einfach dann ganz viele verschiedene Wulvenbilder mhm. so nebeneinander gelegt. Das könnte man zum Beispiel auch so, einfach, das wäre doch der Step Nummer, Nummer eins, so. Alle Wulven sind unterschiedlich. Genau, aber es
0: ist doch eigentlich genau gleich wie beim Penis. Ganz Kein genau. Penis ist wie der andere. Ja, genau. Der eine ist groß, der andere ist klein, der andere ist ein bisschen gebogen. Genau. Ich glaube auch, dass bei, dass bei Menschen mit Penis äh, ist bestimmt auch große Unsicherheit vorhanden, weil man halt immer irgendwie so ein, so ein so ein Extrem bekommt durch die
1: Medien, ja, entweder genau. riesengroß und stark und genau, ganz weil, gerade und so. Und weil ja damit irgendwie auch schon immer, ist es doch schon immer so gewesen, je länger, desto besser. Ja. Je größer, Aber ist das bei je, der Vulva auch Ja, so. genau. Und das ist bei der Vulva, ist es ja nicht so. Da denkst je du noch, je versteckter, mhm. desto besser.
0: Genau. Also, dass, dass äußere Schamlippen
1: zum Beispiel äh, deutlich nach unten mhm. hängen können. Ja. Das wird dir auch nicht gesagt. Dass die Inneren auch sichtbar sind ja. manchmal, das wird auch nicht gesagt und Nein. das sieht man auch nicht und dann denkt man so, wenn man das vielleicht bei sich sieht, mm, das sieht irgendwie nicht so schön aus, das ist vielleicht sogar eklig. Ja,
0: richtig, also wenn, oh, wenn das jemand sieht, ach du liebe Güte, wieder die Schamlippen
1: runterlappen, um mhm. oh, Gottes Willen, mich wird nie jemand sexuell attraktiv finden. Mhm. Was auch dann, was noch dazu kommt, zu diesen, du hast ja gerade von so Chirurgie gesprochen, mhm. es gibt ja auch noch so andere Sachen, so wie Vaginalbleaching zum Beispiel. Ich habe erstmal so vor kurzem gelernt, was es eigentlich genau ist, dieses Vaginalbleaching. Nee, ich habe keine Ahnung. Das ist, wenn du, ähm, wenn du dir deinen Schambereich mal ansiehst, ja. wenn du, ähm, wenn du das mal anschaust, dann siehst du, dass da mehr Melanin drin ist. Also dass es einfach dunkler ist. Mhm. Und das wiederum ist auch etwas, was man ja so häufig nicht sieht, dass du einfach die Haut dunkler sein kann. Das verbinden wir dann wahrscheinlich mit irgendwie sowas wie ja, also im Analbereich kann ich mir das schon vorstellen, dass das dunkler ist. Aber das soll doch nicht so sein. Also bei meiner Vulva. Ja, Und oder deswegen, dass es halt auch schrumpelig ist. Ja, genau. So, ne? Genau. Und deswegen äh, machen es viele Menschen, dass sie das, dass sie die, die Hautfarbe einfach anpassen zu dem, zu ihrer zu ihrer herkömmlichen oh Hautfarbe und lassen das aufhellen durch irgendwie eine Lasertherapie.
0: Und man könnte es doch so einfach unterbinden, indem man schon, schon,
1: weiß ich nicht, Kindern irgendwie beibringt, dass das nichts ist, was mit Scham behandelt. Genau, und indem man einfach sollte. realistische Darstellungen findet ja. vielleicht auch einfach mal vorlegt und nicht irgendwelche dummen Zeichnungen, in denen du siehst, so, das ist super, super klein innen. Natürlich fragst du dich dann, wie zur Hölle soll da ein Babykopf durchpassen? Mhm. Also für mich war es nie klar, wie das passieren soll, also wie das, ja. wie das funktionieren soll. Aber natürlich kann es funktionieren wenn alles dehnbar ist, wenn das ein, einfach ein Muskel ist, der sich da drin befindet. Aber ja. auch das wird ja
0: irgendwie verschwiegen. Richtig. Ich glaube, da ist, und ist auch jetzt noch so, dass da einiges schiefläuft, ähm, schon allein in dem, wie man aufwächst. Mhm. Also der Penis ist irgendwie omnipräsent so. Ja. Ähm, das, 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 um, Penisform, aber genau. gibt es
1: auch was, was in Vulvaform ist? Ja, ganz genau. Überall, es wird alles verglichen so mit, mit Phallus. Du kannst, phallus ähnlich ist ein Wort, was was einem häufig irgendwo über, über den Weg läuft. Aber vulva-ähnlich sagt niemand. Es ist halt nee. so, klar, du hast so diese Raute, was ja für mich auch so eine ästhetische Darstellung ist. Und für mich ist das ehrlich gesagt auch so, wenn man jetzt die Vulva so, so grafisch irgendwie darstellt, mit Klitoris, Schamlippen, dann finde ich das eigentlich auch ganz schön. Ja. Also, was heißt ganz schön? Ich finde es way schöner als jedes halt. Ja.
0: Und was wir auch unbedingt einfach lassen sollten, ist, die Geschlechtsorgane mit, mit, äh, mit Begrifflichkeiten aufzuladen, die positiv oder negativ sind. Ey, du bist ja voll die Pussy. Mittlerweile hasse ich es, wie die Pest, so, wenn, wenn mhm. jemand sowas sagt. Ja. Wer Welches dumme Arschloch hat sich eigentlich mal ausgedacht, dass die Pussy äh, für für etwas Verweichlichtes oder was was Negatives, was was Feigling ist? Also wenn, dann sollte man noch lieber sagen, äh, ey, du dummer Hoden. Also was was ist bitte empfindlicher, als ein scheiß hoden Da darfst du ja nicht mal drankommen. Au, au, au. Entschuldigung. Woher weißt du das? Naja, weißt du, hast du nicht irgendwie als Kind mal deinen, äh, deinen jungen
1: Freundinnen in den Schritt getreten? Naja, also ich habe schon, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich das gemacht habe. aber Ich, ich schon. Ja. Ja. Aber ich weiß, dass das immer mit sehr viel Schmerz verbunden ja. war. Aber ich dachte immer, ja okay, wenn mir jetzt, obwohl wenn mir jemand einen Schritt tritt, dann war es halt so. Also, das ist auf jeden Fall häufiger in passiert. Sind so. tut das schon. Aber.
0: Ja. Also ich erinnere mich an einen Fahrradunfall, den ich mal hatte. Ich auch, sehr gut. Ähm, ich fahre Fahrräder mit Querstange und ich war, es war tatsächlich ein Arbeitsunfall, weil ich auf dem Weg in, zur Arbeit war. Und mir hat jemand auf dem Fahrradweg ähm, die Vorfahrt genommen. Ich war relativ schnell mhm. und dann kam, ich glaube, es war eine rollstuhlfahrende Person, ist da einfach so, wuff, ohne zu gucken, draufgefahren. Oh, und ich musste so hart bremsen, dass mein also dass mein Vorderrad blockiert hat und mein ja. Hinterrad schon hochgesprungen, hoch, ist. hochgesprungen ist. Und ich bin dann abgesprungen und bin dann volle volle Kanne mit quasi der Vulva ja. auf der Querstange gelandet, ja. was auch schon wirklich, wirklich weh getan Dem Schambein? Hat. Auf dem Schambein, genau. Ja. Ich musste auch ins Krankenhaus und Ach, es war krass. aber alles in Ordnung. Okay. War nur sehr stark
1: gestaucht. Aber ich glaube weil Männern kennt, wären dann ich, nicht noch weiter, weiter äh, gestanden. Das kennt aber, glaube ich, jede Person. Ja. So dieses, also Ich habe das auch mal gemacht, das war natürlich so im Kindesalter, da bin ich so mit, mit voll Karacho auf eine Wand zugefahren, weil ich dachte, ich wollte mal gucken, mhm. wie gut mein Fahrrad bremst. Richtig bescheuerte mhm. Aktion, keine Ahnung warum. Jedenfalls bin ich darauf zugefahren, das Fahrrad hat nicht ganz so gut gebremst, ich bin voll gegen die Wand geknallt und mein Schritt halt so <lacht> auch voll im Möhre, so auf diese Mittelstange. So richtig dumm. Na jedenfalls, ich, hab, ich war natürlich nicht beim Krankenhaus, sondern bin halt uns nach Hause gefahren und mhm. dachte so, Gott, das tut voll weh und nach ein paar Tagen war es dann auch okay. Also ich meine, es also,
0: ist natürlich nicht so, dass, dass das unempfindlich ist, aber ich würde einfach mal behaupten, dass eine Pussy schon ein bisschen mehr ab kann.
1: Das Schöne ist ja, dass sich das wirklich Empfindliche auch nicht so richtig so ganz außen befindet. Das heißt, es ist auch einfach so ein bisschen so ein bisschen eingepackt. Mhm. In so gut wie allen Fällen. Und nicht so, dass es halt so, wie beim Hoden sagt, dass der halt sehr leicht erreichbar mhm. ist. Sondern bei der Klitoris, was wirklich empfindlich ist und way empfindlicher als ein Penis, beziehungsweise als die Eichel, mhm. ähm, dass das halt einfach ein bisschen versteckter ist. Also mal wieder, wenn du eine Pussy wärst, dann wäre es einfach sowas wie, hey, das wirklich du bist äh, aber empfindliche. ein hartes Ding. Das wirklich, so harte Schale war ja.
0: <lacht> Aber das ist auch schade, weil so viele so viele ähm, Bezeichnungen für das weibliche Genital auch als als Schimpfwort gelten also zum Beispiel das schlimmste Wort was was mir irgendwie so einfällt ist Frotze
1: ja genau das dumme Frotze ja, ist bei mir auch es so.
0: bezeichnet das weibliche ja. Genital und ist aber
1: so somit das das beschissenste genau. schlimmste Schimpfwort was man das sich stimmt. vorstellen kann also erstmal ist es Pussy wenn du sagst so völlig verweichlichter Mensch, Mensch. Und das Gegenteil, wenn du der schlimmste Mensch überhaupt bist, dann bist du eine Fotze. Ja. Das ist schon komisch. Wobei man aber jetzt, wenn ich das überlege, wenn jetzt jemand Pimmel benutzen würde oder Penis als irgendein Schimpfwort. ist du, Ein halt, dummer Pimmel ist halt so, das das ist ja, sowas, so wie, wie, wie Idiot, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Aber was wirklich Positives ist da auch nicht. Also ich glaube, wir haben so oder so ein Problem mit unseren Geschlechtsorganen.
0: Mhm. Warum benutzen wir die überhaupt als Schimpfwörter? Ja, was genau. soll das? Ja,
1: finde ich auch. Das ist, das ist eine komische... Das stigmatisiert
0: doch einfach ja. nur. Und wenn du das als als äh, junger Mensch hörst, denkst du doch dann immer so: Oh Mann, ey, das, was was ich zwischen den
1: Beinen habe, das benutzen andere als Schimpfwörter. Ich frage mich auch, ob das vielleicht davon daher kommt, dass irgendwie vielleicht so Teenager oder Kids irgendwie damit noch nicht so viel anfangen können, denn im Laufe des Lebens ist das ja so, dass man sich schon häufig über seine Sexualität irgendwie auch definiert und mhm. dann irgendwie auch sagt, so, hey, wir sind echt ein gutes Paar, weil wir haben richtig guten Sex. Da ist es ja dann nicht mehr so. Wir haben richtig gute, passende Genitalien. Ja gut, ja gut, also, aber ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass diese Menschen, die sagen so, wir haben richtig guten Sex, dass die dann sagen, also, das, was du da unten hast. Sondern Stimmt, da unten. Ja. Das, ist,
0: wenn, das ist so ganz schlimm, wenn jemand sagt, hast du nicht da unten schon gewaschen? Warum, muss, warum ist immer so viel Scham dabei? Warum schämen sich Leute, ja. wenn sie über, über Genitalien sprechen? Ich meine, das ist jetzt nicht was, was du tagtäglich in die Straße rausposaunst, ist natürlich klar, aber man sollte doch, man sollte doch einfach normal
1: darüber sprechen können, ohne dass man denkt,
0: <lacht> ja. Böse. Welches,
1: welches Wort ist denn das bei dir, was dir schwierig über die Lippen kommt, wenn du, also am schwierigsten, wenn du über die einzelnen Bestandteile der Vulva nachdenkst? Ich habe auf jeden Fall ein Wort, bei dem ich denke, dass da tue ich mich cringe. Habe ich, hab ich mich immer so ein bisschen schwer getan. Das ist Klitoris. Klitoris? Mhm. Ich finde Kitzler, finde ich, das ganz find ich auch, schlimm. Ja, ja.
0: Das, das Wort mag ich einfach nicht, weil das so kille Kille. Ja, ich finde Kitzler auch.
1: auch voll eigenartig. Ja. So. Klitoris finde ich eigentlich okay. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber aus irgendeinem Grund kam mir das immer so ein bisschen, war das immer ein bisschen schwer für mich, das zu sagen. Ich fand Scheide furchtbar. Ja, an, an Scheide habe ich mich aber mittlerweile gewohnt. Ich finde das, find das Wort einfach so bescheuert. So ich sage das auch nur im lustigen Fall. So. Also wenn ich irgendwie irgendwas mit Humor sage, dann sage ich Scheide. Ja. Weil es einfach so, so ein. Das ist einfach so ein altes Wort auch. Mhm. Dem haftet so, so, so was Staubiges irgendwie an. Schamlippen. Ja, Schamlippen ja, ist, okay. ist so, pff, weil man auch Schamhaare sagt, so ist das so ein bisschen daily ja. irgendwie. Schamlippen, ja. Die Scham, die weibliche Scham. Aber immerhin eine Lippe.
0: Nee, es gibt auch einfach nur die Scham. Ach so. Vulva ist quasi Latein, Vulvae. Mhm. Mhm. Äh, auch pendum femininum, weibliche
1: Scham. Also What Vulva ist eigentlich fuck, weibliche Scham. Dann lasst uns doch wieder ein ganz neues Wort dafür verwenden. Das ist eine <lacht> ah, das, oh, Das hätten wir doch ganz am Anfang sagen können. So. Vagina ist einfach etwas, ein Behältnis für irgendwas. Vulva ist eine Scham. Toll. Ja, Und Penis ist wahrscheinlich sowas wie ein gottgegebene Schwert. Allmächtigkeit. <lacht> das Schwert der Macht. Oh. <lacht> Ich glaube es nicht, Das ist doch das ist, die Sprache ist völlig versaut. Und dann kommen Leute daher, lasst uns die bewahren, die hat so viele gute Sachen. Ja, dann du bist keine Feministin, wenn du sowas sagst. Genau, und lasst uns
0: bitte Schamlippen ganz, ganz schön verkleinern, dass alle immer gleich aussehen und dann Schmerzen haben, wenn sie oh, Sex ja. haben.
1: Oh ja, bitte. Supi.
0: Oder auch, ja, dass, dass Genitalverstümmelungen auch durchgeführt werden, weil auch das irgendwie stigmatisiert mhm. ist. Mhm so
1: Lust, Das Lustempfinden der Frau ist immer irgendwie was Böses. Mhm. Das hat die Doku aber auch ganz schön gezeigt. Es gibt mittlerweile auch Wege, die wiederherzustellen. Ja, also auch dadurch Glück. Chirurgie wieder, ähm, diese Genitalverstümmelung auch wieder so quasi rückgängig zu machen. Und genau, dann auch da wird. Das fand ich
0: total krass. Also oft wird ja da die Klitoris mit abgeschnitten, mhm. wo du dann halt auch denkst: oh, Scheiße, du hast nie wieder ein Lustempfinden. Aber da gab es einen Professor, der. Ein relativ aufwendiges Verfahren entwickelt hat. Die Klitoris ist ja nicht nur dieser kleine Knopf, wie wir mhm. gelernt haben, mhm. sondern wie sieht es aus? Wie so ein Hufeisen, mhm. ein bisschen. Es ne? mhm. so, hat so Schenkel, genau. geht so weiter runter. Und diese
1: Klitoris-Schenkel, das muss ich auch noch mal kurz dazu sagen, die sind übrigens, können die so im Durchschnitt so, sind die elf Zentimeter lang und mhm. damit länger als ein durchschnittlicher Penis. Also das ist dieses, dieses Lustorgan, was da wirklich da ist, das ist erstmal empfindlicher und dann auch noch länger. Auch noch größer. What the fuck? <lacht>
0: Das stimmt, und es gibt nicht mal, wenn du jetzt nach Klitoris suchst, gibt es meistens keine, keine richtige Darstellung des Ganzen. Da ist auch ein, interessanterweise waren es meist Männer, die da dran die geforscht haben. haben ja. Ein, ich weiß gar nicht, ein, ein Wissenschaftler, der ähm, 3D-Modelle davon herstellt genau. und einfach versucht, das jetzt so, so richtig wie möglich zu machen. Ja. Ja, es ist also tatsächlich so ein Hufeisen und auch ähm, Menschen mit Vulva haben Schwellkörper, mhm. die bei Lust genau. quasi anschwellen. Eigentlich ist das, das äh, dieser Effekt ist der gleiche. Mhm. Und um zurück zu dieser Rekonstruktion zu kommen, da wird einfach aus dem inneren Teil, also der der eigentlich nicht sichtbar ist, es wird quasi so nach vorne versetzt wieder. Ne? Also es wird was freigelegt, nach vorne versetzt und äh, dann können die beschnittenen Menschen tatsächlich auch wieder Lust empfinden, ohne Schmerzen. Mhm. Und das ist ja also tatsächlich etwas, wo ich denke, wow, das sollte überall auf der ja. Welt einfach ja. äh, Standard sein, dass ja. das wieder rekonstruiert werden kann. Auf jeden Fall, finde ich auch
1: super sinnvoll. Was ich auch gelesen habe, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, dass Embryos bis zur, ich glaube, die elfte Schwangerschaftswoche war das, haben komplett gleiche Geschlechtsorgane. Mhm. Dann irgendwann ist es aber so, dass ich aus diesem Penis, den, den tatsächlich beide haben, so diese Klitoris-Penis ist mhm. eigentlich das Gleiche, irgendwann wächst der eben so eher nach innen und der andere eher nach außen. Das mhm. so. ist auch ganz spannend, dass sich das erst so mit der Zeit entwickelt und dass wir eigentlich alle gleich sind und mhm. die gleichen Funktionen sich in unseren Geschlechtsorganen. Ähm, Geschlechtsteilen befinden. Genau und nichts sollte irgendwie negativ konnotiert werden.
0: Also mhm. alle Geschlechtsorgane sind schön, so wie sie sind und man sollte einfach sich auch mal damit beschäftigen. Ich erinnere mich noch an einen Film, den ich ja sehr schön finde. Ich glaube, ich habe schon, ich habe ihn schon genannt als einer meiner Lieblings. Lesbenfilme, grüne Tomaten. Und ich erinnere mich noch an diese eine Szene. Es geht ja eigentlich darum, dass Evelyn Couch sich so ein bisschen emanzipiert und ja. auch von ihrem Mann so ein bisschen abgrenzt, weil die waren ja so eine Einheit und er hat immer bestimmt und sie war immer so das Muttchen, das so hinterhergelaufen ist. Und in diesem Prozess besucht sie auch so ein weiß ich nicht, muss irgendwie so ein feministischer Kurs sein oder so. Und da ist so, ja, und jetzt nehmen wir alle unseren Spiegel und betrachten unser weibliches Geschlechtsorgan. Und sie ist dann so völlig so, oh mein Gott, oh, was muss ich jetzt machen zusammen mhm. mit anderen Frauen? Und damals habe ich, hab ich so mit Evelyn gefühlt Gefühl, weil ich auch dachte, wieso sollte ich mir das denn jetzt im Spiegel anschauen? Mhm. Muss ich doch nicht sehen. Ich mhm. finde es eh nicht so schön. Mhm. Und das hat irgendwie so was Verstaubtes, dieses schau es dir doch mal richtig an. Mhm. Aber das sollte man ist wirklich einfach
1: mal machen. Das ist schon wirklich sinnvoll. Und man nicht kann nur es, einmal. Ich finde, man kann auch einfach dann viel besser nachvollziehen, wovon so gesprochen wird. So Äußere Schamlippen, äußere Schamlippen, innere Schamlippen, dann Klitoris und ähm, ja, dann hier da gibt's noch irgendwo gibt es noch ein Jungfernhäutchen. Letztendlich ist es aber einfach nur so eine, so eine, so eine Haut, die eigentlich mhm. den Vaginaleingang gibt. Da. Ist, die ist immer
0: da. Egal, ob man jetzt schon äh, heteronormativen Sex hatte oder nicht.
1: <lacht> Oder irgendwas anderes eingeführt hat. Ja, ist
0: so. Also tatsächlich noch mal so als Zusammenfassung. Die Vulva ist alles das, was man, was man sehen kann, wenn man sich den besagten Spiegel so zwischen die Beine hält. Das ist Vulva sichtbar, also der äußere Bereich des weiblichen Geschlechts. Vagina ist ein Teil der Vulva. Und zwar das schlauchförmige Organ, das äh, den Außen sichtbaren Scheideneingang mit dem innenliegenden Muttermund bzw. der Gebärmutter verbindet. Wow.
1: Mindblowing, ne? Das ist also dieser, dieser, sowieso dieser ganze Körperapparat. Das finde ich ja so spannend, mhm. wie das alles funktioniert. Wirklich ein, ein Wunderwerk. Und deswegen muss ich auch noch mal sagen, alle Wölven sind schön. Alle Wölven sind schön. Alle Schamlitten sind schön. Mhm.
0: Alle Formen, alle, alle Farben sind schön. Und eigentlich sollte niemand da irgendwie plastische Chirurgie anwenden, also klar anwenden müssen, ja. anwenden müssen, um sich gut ja. zu fühlen. Also wirklich, schaut euch, das, schaut euch das, Ding mal an und appreciated es, mhm. weil es ist was ganz Besonderes. Es ist so einmalig ein
1: Fingerabdruck. Mhm. Es gibt keine, keine Vulva sieht aus wie, wie die mhm. andere. Und jetzt soll mir noch mal jemand sagen, dass es nicht unterschiedliche Geschlechter gibt. Genau, so einfach ist es eigentlich zu erklären. Ist alles, alles ist unterschiedlich. Niemand sieht so aus wie jemand anderes. Also mhm. eigentlich gibt es gibt es keinen Grund irgendwie zu sagen wir sind alle gleich oder wir können das unterteilen in du gehörst zu der Gruppe und du gehörst ja. zu der Gruppe weil jetzt ist schon alles ein bisschen ähnlich das ist schon alles ist so als ähnlich. wenn du ja sagen würdest so weiß ich nicht wenn du wenn du Rock magst dann magst du auch gleichzeitig Metal und ja oder Black Metal oder irgendein anderes Hardcore das ist doch so als wenn du sagst so ein Genre dann magst du auch alles andere davon machst das alles genauso Bullshit <lacht> wirklich also auf jeden Fall Schaut euch das mal an
0: und versucht einfach, weiß ich nicht, versucht mal diese Begrifflichkeit so ein bisschen einzuführen. Wenn irgendwer mal wieder von der von Vagina spricht, dann könnt ihr sagen,
1: ah, ah. Meinst du wirklich nur diesen, diesen Schlauch, der da, da reingeht ja. und den Muttermund verbindet?
0: Oder meinst du das Gesamte? Dann Vulva. Also ab sofort ist die Vulva die Königin. <lacht> 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 Viva la Vulva, wie es ja immer so schön
1: heißt. Das genau. Habt Spaß mit Wulven oder wenn ihr eben keine Wulven habt, dann mit anderen Dingen. Es gibt ja auch, ähm, äh, dürfen wir nicht vergessen, nicht nur Penis und Vagina, sondern auch Menschen, die beides haben. Penis und Vagina. Intermenschen, genau. Dem widerspreche ich auch überhaupt gar nicht. <lacht> und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Habt noch eine schöne Zeit, genießt, was auch immer ihr macht.
0: Genau, bleibt gesund und hoffentlich auch mental gesund. Nicht nur, nicht nur körperlich, mental ist auch immer wichtig und ähm,
1: wir checken bis, uns dann in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Ab. Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh.
0: Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.